0: 那在之前的一期节目当中呢，给您列位讲过这么一个故事，叫前世今生。而且在故事开篇的时候呢，咱们还提到了一本奇书，叫《玉历宝钞》，说是有这么一个叫蛋痴的修行者呀，打从阴间把这本书拿回来的。当时我还说呢，咱什么时候拆队出功夫啊，好好聊聊这本书。那丁是丁，卯是卯。今儿个日子就挺好，咱们今天呢就聊聊《玉历宝钞》这本书。这么几句闲话勾开，说今天的这一段故事。咱今天这故事得打哪说呢？北宋太平兴国六年，也就是公元的九百八十一年，简单算一下呢，距离咱们现在一千多年了。那您一听这年号啊，“太平兴国”，您可就知道了。这是宋太宗赵光义的年号。闹玩笑的说呢，赵光义这皇帝啊是喝酒喝出来的。也有管赵光义叫赵匡义的，也有叫赵炯的啊，都行，反正都是一个人。最早的时候呢，人家的确叫赵匡义啊，跟着自己的哥哥赵匡胤陈桥兵变。宋太祖赵匡胤是一杆盘龙大棍，可就打下了大宋朝三百一十九年的锦绣江山。黄袍加身，面南背北,北，做了一朝的人王地主，人家当皇帝了。天子叫赵匡胤。那虽然说我俩是一奶同胞，我是他亲三弟弟，但是我这名字呀不能再用了。为什么呢？冲撞天子名讳呀。不好，改个名儿吧，就叫赵光义。赵匡胤跟赵光义哥俩感情非常的好。有一天呢，赵匡胤就喊他说：“老三呢，有日子没在一起喝了，宫里喝酒嘞。哥俩就在宫里喝了一宿的酒。转过天来，赵匡胤就死了，哥哥死了，弟弟登基。赵光义一登基，又改了个名叫赵炯，你说。他这是不是喝酒喝出来的皇帝呢？反正甭管怎么说吧，叫什么也好，这就是北宋二帝宋太宗。那太宗光义有什么说什么，在历史之上呢是大大的明君，文治武功平定了五代十国的乱局，两次征战辽东，要收复燕云十六州。尤其是说赵光义这个人呢，对文人特别的重视，都知道。大唐盛世好啊，但是到了唐末的时候呢，重文轻武的这个情况啊，特别的严重，读书人没地位。赵光义一登基一看，这不行，这满朝上下都是九九五夫，这哪能行啊？就开始立法为文人争取社会地位。那您想吧，一个尊重文化、尊重知识的国家，它总是有前途和希望的。咱们不总说这么一句话吗？说“锦上添花不如这个雪中送炭”呢。那“雪中送炭”这典故打哪来的呢？就是打赵光义十冬腊月给穷苦老百姓送炭取暖来的，大概其就这么一历史背景。太平兴国六年农历七月三十这一天，这一天别管说是阴间呢、啊、还是阳间呢、啊。简直来说太热闹了，为什么呢？大日子，地藏王菩萨诞辰日，过生日。一提起这地藏王菩萨呢，您就知道了，四大菩萨之一嘛，观音、普贤、文殊、地藏。那关于地藏王菩萨呢，您列位有这佛教信徒啊，或者是喜欢研究佛教哲学的，或者说看神话剧，多少都有些了解。七月三十，地藏王菩萨过生日，人间怎么热闹咱就别说了，单说地府当中，丰都大帝、十殿阎罗、阴间的大小阴司啊，可全过来参拜祝贺，热闹以及。那您说地藏王菩萨这么大的面子吗？那可不呗，地府的六道轮回，包括教化众生啊，这都归菩萨老人家管。老人家是办公住宿，全都在丰都城。说是来庆祝菩萨的寿诞，但实际上说呢，地藏王菩萨呀，也想趁着所有人都在场，说点掏心窝子的话。众阴神坐定之后，菩萨可就开口了，说：“哎，原本我是想着呀，靠我这颗慈悲心肠来度化这阴阳二世众生。”但怎奈何这阳世间的人行善的少，作恶的多，走了穿红的，来了挂绿的，哎，这地狱的鬼魂何时才能渡空啊？那都知道，地藏王菩萨呢发宏愿呢，说地狱不空，我誓不成佛。你说这地狱天天这么热闹，天天都有人来，这不影响我晋升吗？你们在座的各位呢，有没有什么好办法，让杨氏三间的人能够相信这因果轮回之报应，让他们弃恶从善，死了之后呢，就不用来地府报道了？你受这轮回之苦干什么呢？菩萨话音刚落下，再看十殿阎君呢，可都站起来了，异口同声的就说：“说菩萨，世间之人之所以是善少恶多。”无外乎是“邪恶”二字。菩萨听罢此言，就是一愣，哦，点了点头，明白了，说：“既然十殿阎君同出此言，那你们就各抒己见吧。今天咱们这个呢，也不是开会，也没外人，这也不在工作时间，都别拘谨，畅所欲言。”秦广王首先可就说了：“说菩萨呀，所谓邪。”就是现世当中有这么一部分人呢，他也不知是受了谁的蛊惑，就认为人死如灯灭，死呢那就死了，烧了埋了，这辈子就没了，没有下辈子的事儿。那还有一部分人就认为呢，人死了之后可以轮回投胎，但这世间万物啊，这早就是定型的了。你死前是人，死后你投成什么，那就说不准了。你生前做多少好事那也没用。就是在这种错误的理论引导之下呢，有些人可就开始肆无忌惮的行凶作恶，把别人就当成自己的牺牲品了，这就造成了弱肉强食、自相残杀的种种恶果。那那些有邪见的人呢，不但是自己作恶，他还教唆别人跟他一块不晓好。而且还美化自己做这些个恶事，从而让一些个本性从善的人呢，变得和这些恶人一样。这就是邪恶二见。菩萨听罢，继续就问说：“嗯，理儿是这么个理儿，那有什么办法让世间的人改变这么一个想法吗？”那这个时候呢，一直也没说话的这丰都大帝可就缓缓开枪。说，嗯，这办法呀，倒是有一个啊，有一个，说说看吧。那刚才小琴不是也说了吗？世间有很多人呢、啊，听信了这个错误的言论，他们也不相信死后会到地狱来受苦这么个说法他们也不相信有六道轮回。既然说这样，咱就想一办法让他们知道知道，不就完了吗？可是啊。咱毕竟是阴神，咱也不能是拉帮结伙的上阳间宣传这个教化，所以我有一个想法那就是啊，咱把阴间的大小阴神的这个工作职责呀、个人简介呀，编成一小册子，找这么一个有德行的修行者，把他先接到阴间，让他呢把这册子带回去，再进行广泛的传播。最后是不是也能达到劝化世人的效果呢？呃，菩萨，你觉得我这办法可行不可行啊？菩萨听闻此言呢，是深以为然，点了点头。嗯，不错。众人也是连连挑起大指。哟，还是丰都大帝这点子高啊！众人一阵议论纷纷之后，菩萨可就说了：“说刚才大家说的可都不错，尤其是这老北。”老北啊啊，老北就是丰都大帝啊，因为他不也叫丰都北音大帝吗？这名取的真有一套啊！说老北出这办法是真不错，那我再总结性发言吧。说如果说咱这小册子弄出来，想达到预期的效果，有那个看见的真心知错、诚心忏悔、日后极力向善的人。他百年之后来到咱们这儿呢，咱就给他一宽大处理，大错化小，小错就化了。如果说本身他就向善，日后更善，咱就积攒他大量的善功，再也别白了人家。我就请佛祖啊、菩萨呀，所有吉神喜神呢，多多的护佑关心他，下辈子呢让他活得更好。那菩萨都已经总结性发言了，谁敢说你这主意不好啊？众音司就一致认可。接下来可就有一件非常实际的事情摆在面前了：，则是说要写这本书，那这书就得有一书名。菩萨想了片刻，就说：“这书就叫《玉历宝钞》吧。”听到这儿呢，很多朋友可能就不大明白了，“玉历宝钞”什么意思呀？三言两语呢，给您解释一下。咱先说这“玉立”，其实“玉立”的意思呀、啊，就跟古代说这个正“正朔”二字意思非常的接近。干嘛呢？就是统一思想的意思，就是在当时社会的一个社会价值观。咱再说宝钞，在我国的元朝、明朝和清朝这三个朝代，宝钞指代的就是纸币。但是故事当中呢，这“抄”是一通假字，它通的是抄写的“抄”，代表的就是抄写。那“宝”咱就不用多说了，吧，珍贵的、宝贵的，这就是一个什么？为了统一思想而抄录下来的珍贵典籍。菩萨就起这名儿，就这意思。既然说事情已然拍了板了，按理说呢，你就直接派人着手去办去。但是不行，这事儿还得跟一个人汇报一下，谁呢？玉皇大帝。按理说的话，那这玉皇大帝啊，管不着地藏王菩萨，一个是道教的，一个是佛门的。但是呢，这丰都鬼城，这地府是人家玉皇大帝的管辖之下，就连地藏王菩萨这办公这一亩三分地儿，那都归玉皇大帝管。所以说，我要干这事儿吧，我要不经过他呢，有点说不过去。走一流程嘛。赶等到了农历的八月初三，地藏王菩萨呢，又开了这么一次关于编辑玉历宝钞的集体会。十殿阎罗带着“你好的”奏议，可就上天参见玉皇大帝。玉皇大帝看完这奏议之后呢，就连声说：“好，好，好！”这就他是同意了。立即同意编写这个玉历宝钞，拿出纸笔墨砚，又写下了一些具体的奖罚制度。比如说呀，这心存恶念并有心存悔改之人，在阳间如果做了善事，还劝别人做善事，不但能减轻自己的罪孽，还能减少亡故亲人在地狱的刑罚，让他们早早的超生。还有那个一直不学好的呢？那就干了，你死之后啊，不仅说在地狱得受苦受罚，而且永世不可转入人道，等于说呀，日后没机会再做人了，等等之类吧。这发指一下，阴间的大小众神就积极配合，否则呢，这后果呀，可想而知。在编公务员搞不好就得撸下来。那在得到玉皇大帝的许可之后，玉历宝钞很快就被编纂成册。可就等这么一个有大德的修行者来了，可是、啊、这一等就等了五十年，一晃可就到了北宋天圣八年了。天圣八年就到了宋朝第四个皇帝宋仁宗赵祯这儿了。天圣八年是1030年了。说这一年的九九重阳日啊，有打峨眉山上下来一个人，薄袍薄须，发相庄严。这人谁呢？就咱开篇说的这单吃和尚。这天单吃和尚呢，一个人由打峨眉山上下来，一想，哦，今天是重阳节了，我登高吧。抬脚沿着这个山道，可就往上爬。这也不知道走了多长时间，抬头四望。开始的时候，这路上还有不少人跟自己一样往上爬，现在就剩自己了。再看看自己所在的位置呢，应该是半山腰，旁边有这么一石台，远处是云雾缭绕，景色非常的好。爬了这么长时间呢，淡吃和尚也累了，说：“我上石台上休息一下，看看这美丽的风景。”也就在淡吃和尚。上了石台之后，刚走没两步，就觉得呦，怎么回事？眼前是一阵的模糊，紧接着整个人就跟着恍恍惚惚的，脚底下也没了根了，踩棉花垛上了，站不住。那这个时候，但吃站这地方，距离石台的边缘可就没多远了，这栽两栽，晃两晃，非掉下去不可呀，摔一粉身碎骨。为了稳住身形呢，旦吃和尚就用手中这禅杖杵在这石台子上头。这一下呢，旦吃和尚就发现呢，自己身上这不良反应呢好起来了。身形稳住之后，旦吃和尚可不敢在这石台上多做停留。转身准备下石台的时候啊，他就看到自己身后有这么一座石碑，挺纳闷儿哟。呦刚才上来的时候没见有这石碑啊，这好样的，怎么多出一块石碑呢？定睛仔细观瞧，他发现这石碑上啊还刻着字儿，说的是“大道无为，清净一真；六道众生皆因妄成，冤妄造业，善恶忧分，因果不爽，毫厘分明。心念才动，业相即行。”人虽不见，神鬼早明。物为暗事，果报难顿，这是56个大字，古朴惊醒，看起来呢非常的难懂。则是说，但吃是有修行的人。乍一看这段文字啊，他也得琢磨呀，这什么意思呀？写的真不错，我得好好研究研究。正思忖之间，就听到身后有这么一阵沉闷的开门之声。扭向回身定睛仔细观瞧，但迟和尚一下子可就愣住了。石台之外啊，悬空着出现了这么一座金碧辉煌的宫殿，两扇朱砂红门正在缓缓的打开，而且门上的匾额之上写着四个烫金大字，叫做“出生入死”。这边蛋吃和尚还没回过味儿来呢，就从这门里面呢蹦出来这么一个青面獠牙的小鬼儿。小鬼儿来到蛋吃面前，恭恭敬敬的给拜了三拜，也不说话，搀着蛋吃就缓步往这大门里走。敢等二人进了这门之后呢，蛋吃可就看见了，门后不远的地方呢有这么一宫殿，而且宫殿之内是华灯金烛一片的喜悦之色。旦吃和尚走进来之后，殿内众人呢可就朝外看，哟，都说这不来了吗？来了。旦吃迷糊了，这干嘛呀？专等我呢？青衣小鬼把这蛋吃和尚搀扶到宫殿的台阶之下，就示、是、意蛋吃和尚啊，你得跪下。旦吃和尚现在也回过味来了，自己心知肚明，这这地方不简单，那让我跪，我就跪吧。扑通通是撩袍跪倒，但是这脑子呀，可是在飞速的旋转，琢磨事儿啊。刚进这门口的时候，记得挺清楚的，匾额上写四个大字叫“出生入死”。小鬼把我领进来啊，这就已经很反常了。再看大殿上这些人，一个个虽然对我笑脸相迎，但这也太瘆人了。这长相，这不敢恭维呀、啊。你瞧这人长一牛头，你再看这人长一马面，呦呦呦，这不黑白无常吗？看见这些熟悉的面孔啊，蛋吃知道了，完了，自己这是来到丰都鬼城了。蛋吃想的对不对？太对了，这就是丰都城，就是阴间。现在和尚所在这地方是丰都大帝的冥府。今天不是九月初九吗？丰都大帝过生日。所以阴间这个大神小神的呢，可都来给丰都大帝过寿。但是啊，地藏王菩萨今天有事没来。当年这本玉历宝钞写好之后呢，按照地藏王菩萨那意思呢，就是一定得找一个有大德行的修行者把这书带回阳间去。但这一等等了五十年，按说呢，天上地下的这五十年不长，可也没等着菩萨口中说这人。也不知是怎么，就这么巧，九月初九这一天，丰都大帝过生日，众神正在这庆贺呢。突然之间，就感觉杨氏三间峨眉山之内佛气冲天，这可就知道了。这峨眉山上肯定是下来了有大德的修行之人了。这才知道幻象一查看，发现旦迟身上还真得说是佛光普照，这是个有大德行的人。赶紧开门，让小鬼给迎进来。那书不要麻烦，既然这人已然找到了，就赶紧是派小鬼去请菩萨。丰都大帝自己这边呢，就跟旦迟说明这事由，怎么来怎么去一说，最后就告给他了。说现在啊，阴间众神所有的个人简介，还有工作职责，还有赏罚制度呢，我都给你写这本书里头了。地藏王菩萨说了。这个书呢，就必须得有这么一个大德行、大修为的人带回阳间，日后呢，在杨氏三间流传。选来选去呢，你最合适了。你有说服力吗？丰都大帝说完之后呢，哟，还倍儿客气，给这旦迟和尚深施一礼，这面子可不小了。那和尚自然得说：哟哟哟，这是我出家人的分内之事啊，不敢受礼。就欣然接受。那也正当旦持和尚准备伸手接书的时候呢，半悬空又传来这么一声音，就说,说：“说慢慢慢，此书啊还不能面世。”众人抬头定睛仔细观瞧，只见地藏王大菩萨是飘然下落。待站定之后吧，地藏王菩萨可就说了：“说刚才呢，我跟玉帝啊，我们俩商量了一下。这书里的内容吧有不妥之处，还得修改修改，重新整理一下。至于说怎么修改呢？玉皇大帝的意思就是说，这阴间的神吧，它跟天上的神不一样。说天上的天神呢，在世人眼中那都是积极正面的形象，有名有姓。但是这阴间的神吧，它跟天上的神它就不一样。老百姓谁不爱活着呀？死了干嘛的？就觉得这阴间的神都是反面的。你真把这阴间的神呢姓字名谁呀、啊，标明挂号出自哪里都给写明白了，这阳间指不定就有动歪心眼的。他就开始丑化这些阴界之神。这本来是件好事，你别到最后打不着狐狸，惹上一身骚，这就不合适了。所以玉帝就决定呢，说把阴间众神的姓名啊、出身呢、啊、都删了去，就写某帝、某殿、某王、某判例等等字样吧。而且书写这内容别太晦涩，尽量白话，老百姓呢都能看得懂，才能照例奉行嘛。这也就解释了为什么在阳世三间，咱们就不知道这些个阴间众神的名和姓、什么出身。当然了，也有一些个说关于阴界众神的详细资料啊，那都是朝代更迭一代代人的猜想或者凭空安上去的。咱都知道啊，这丰都鬼城十殿阎罗嘛，这些人的身份呢，就是在唐末的时候呢，被人一个个给对号入的座说秦广王蒋子文、楚江王李文。宋帝王叫于秦，楚关王叫吕代，阎罗王叫包拯，汴城王叫毕元斌，泰山王董和，都市王黄中庸，平等王陆游，轮转王薛礼。啊，这在唐朝之前一概都没有的。那纵然说是这本书里面他们没名没姓但是工作职责可是写的明明白白。这玉历宝钞呢，又重新编写了一段时间。这旦迟和尚呢也没闲着，在几个阴神的陪同之下呢，在这阴界呀、啊、好好的溜达了一圈什么叫十八层地狱？哪个叫阴间十三站呢？反正这阴间这些个著名的旅游景点啊，都转了一圈儿。旦和尚一看这情景，和好家伙，这这这这这,这真有地狱啊！自己就发誓了，我一定把这本书好好的散布给天下的每一个角落，让所有人都一心向善，别受这地狱折磨之苦。咱们是简短解说，很快这玉历宝钞再次编纂完成，但吃和尚可就由打阴间再次返回到阳间了。回到阳间的地点是哪儿呢？就是峨眉山。这就像是有一传送门，或者是有一回程卷轴差不多那意思。在下山的途中呢，但吃就遇上这么一小和尚，也是云游之人，叫雾迷。两个人这么一碰面，相逢既是缘，又都是佛门中人。但吃大师呢，就把自己在地府的经历啊，给这雾迷讲了。雾迷一听，哟，这这真的假的呀？那自然是真的了，我相信您说的话。您是有修为的人，您不可能说谎。连忙是俯身下拜。自此之后，这雾迷和蛋池二人可就成了师徒关系了。雾迷呢，再把这书抄录，跟蛋池分手，等于说师徒二人四处云游，可就把《玉历宝钞》这本书给宣传开了。这书介绍的是什么呢？没别的内容，就是劝人小好，劝人向善。慢慢的呀，这玉历宝钞在民间可就流传开来，一直到了清雍正年间，这书得说是盛极一时了。由皇室出钱，开始把这本书印刷成册，就不局限于是简简单单的手抄本了。至于说是单吃和尚跟弟子悟迷分手之后呢？心存普救天下之志愿，对众生的罪业呀，也是痛苦十分。手执铁杖，脚穿芒鞋，云游天下。后来，但吃和尚啊，白日乘云飞升，被老百姓就封为弘济真人。有人经常就能看见这和尚啊，骑着一头毛驴儿，出现在江苏、浙江的市井民间。好多的人都见过他，而他的弟子悟迷呢，也领悟了真意，能收摄元神，不食人间烟火几十年。后来在一座破庙里面无极作画，这就是玉帝宝钞来历的传说。真真假假不可知，劝人向善总是根。正所谓说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。好了，今天。